0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年二月十七号，星期五。各位投资者，早上好！在比亚迪逐渐登上全球新能源车销售冠军宝座的时候，巴菲特第九次减持。股神是否开启了风格切换？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股恒指两万一千点得而复失，教育、游戏股领涨市场。周四港股市场呈现震荡态势，恒生指数一度上涨超过百分之二。并站上两万一千点大关，随后涨幅有所收窄。截至收盘，恒生指数上涨百分之零点八四，报收两万零九百八十七点六七点。科技指数和国企指数分别上涨百分之一点八三和百分之一点零二。盘面上呢，大型科技股全线上涨，在线教育股全天维持强势，互联网医疗股反弹明显，电信股、手游股、医药类股、餐饮股、航空股、内房股和物管股齐齐上涨。铝和铜等有色金属股表现较差。机构预计，全球半导体今年总营收将下跌 5.3% 半导体股午后大幅走低。南下资金净流入 10.06 亿港元，大市成交额为 1,229 亿港元。分析指出呢，呢恒生指数可能在2万零0百到两9 0 0点获得较大支撑，但美元指数和美债利率回升、离岸人民币走弱、资金流出港股等因素都不利于港股的资金面。市场可参与的交易机会不多，很难给港股带来充足的上行动力。当前港股进入内地经济数据的真空期，市场的关注点将会聚焦在企业的盈利预告。预计大盘将在近期低点盘整一段时间，等待基本面的验证。本周公布的 CPI、零售销售和 PPI 等数据都显示，美国通胀依旧高企。美联储官员表示，有必要进一步加息，以确保通胀逐步回到百分之二的目标。周四，美股三大指数集体收跌，道指下跌百分之一点二五，纳指和标普五百指数分别下跌百分之一点七八和百分之一点三八。热门科技股多数下跌，热门中概股涨跌不一。标普五百指数的十一个板块全线收跌，其中可选消费板块下跌百分之二点一六，领跌。日用消费品板块跌幅最小。美国一月 PPI 反弹超预期。美国劳工部发布的数据显示，受能源成本上涨影响，美国一月 PPI 环比上涨百分之零点七，为去年六月份以来最大增幅，同比增长百分之六，较上月的百分之六点二有所回落，也是去年三月以来的最低涨幅，但远高于预期的百分之五点四。为了换取政府补贴，特斯拉同意开放全美七千五百个充电站，作为美国政府电动汽车充电设施网络新规的一部分。特斯拉宣布向竞争对手开放自家充电设施。到二零二四年，特斯拉在全美的七千五百个充电站将提供给所有品牌电动车主使用。此外，特斯拉还被要求向第三方应用程序提供数据，这意味着司机无需下载特斯拉应用程序即可访问充电器。元宇宙第一股 Roblox 业绩超预期。美国在线游戏平台 Roblox 公布业绩，四季度公司日均活跃用户数为 5,880 万，同比增长 19% 之用户在第四季度花在 Roblox 上的时间超过128亿小时，同比增长 18% 之十期内，公司预定收入等财务指标都超出市场预期。毕马威成为首家在美裁员的四大会计师事务所。经济放缓，全球并购交易骤降，对交易咨询业务造成了严重打击。四大开始努力控制开支。毕马威会计师事务所将从美国咨询业务中裁减近七百名专业人员，占美国员工总数的百分之二。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是巴菲特第九次减持比亚迪，这位九十三岁的老人开始风格切换了吗？根据港交所披露的文件，伯克希尔哈萨韦在2月3号出售了424万股比亚迪 H 股股票，套现1点九亿港元，持有比亚迪 H 股的比例从 12.9% 下降到 11.87% 这是今年以来港交所第三次披露伯克希尔哈萨韦减持比亚迪的信息，也是2022年8月公告巴菲特首次减持以来的第九次。美东时间本周三，伯克希尔副董事长查理芒格在公开场合表示，以目前的股价来看，比亚迪的市值比整个奔驰公司还高。这不是一只便宜的股票，但另一方面，这是一家非常出色的公司。对伯克希尔来说，比亚迪是一笔利润丰厚的押注。公司在2008年9月首次购买了约 2.2 亿股比亚迪股票。在过去十年里，随着电动汽车行业的迅猛发展，比亚迪股价增长了6分之以上。巴菲特投资比亚迪的想法就来自查理芒格。芒格在向巴菲特安利这家中国汽车公司的时候说：“我发现了一家中国汽车公司，它看起来像爱迪生和韦尔奇的混合体。”当时，芒格以新能源科技股的概念向巴菲特推销这家公司。众所周知，巴菲特对科技股一直不感冒。最早，芒格推销比亚迪的时候，他兴致缺缺，但架不住芒格的一再鼓吹，决定委托旗下全资能源公司董事长戴维索克·索科尔专程飞到中国实地考察比亚迪。据说，索科尔是被比亚迪总裁王传福当众喝下电解液而打动的。随后，巴菲特决定购买百分之二十五的比亚迪股权，但被王传福拒绝了。他只同意出售不超过百分之十的股权，这或许也使巴菲特开始更加相信这个不愿意出售自己公司的人。于是，到了二零一零年九月，巴菲特来到中国，专程考察比亚迪。那么，巴菲特如今减持比亚迪背后的考量是什么呢？当巴菲特开启在新旧能源仓位上的转换，加仓传统能源巨头西方石油。减仓新能源车龙头比亚迪时，分析指出，这并不意味着旧能源比新能源好。巴菲特长期下注政治经济主题，重仓新旧能源，仓位切换更多反映的是巴菲特的个股审美。具体来看，巴菲特之所以减仓比亚迪，主要是在其股价大涨后进行部分盈利兑现。这个做法符合巴菲特的重仓股特征，即护城河深。ROE 稳定在 15% 上下，安全边际足 ，PE 往往在20倍左右。而增持西方石油的原因，大致可归结为巴菲特本人对传统能源长期机会的重视，原油供需紧张的基本面情况，以及美国的石油大国地位。2月15号，巴菲特控股的伯克希尔哈萨维公司披露了最新一期季报。公告显示，截至2022年末，伯克希尔的组合继续强化转型之路。巴菲特赖以成名的银行股、食品股都在遭遇抛售，而单一重仓股苹果还在加仓。截至2022年四季度末，伯克希尔十大持仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、冻氏暴雪和惠普。种种迹象显示，要么是九十三岁的巴菲特九十岁学吹打，大胆革新自己；要么是伯克希尔已经提前进入了后巴菲特时代。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布一月进口物价指数，欧元区将公布十二月经常账，英国将公布一月零售销售月率。